0: Pensar en el tiempo, poema del maravilloso Walt Whitman, locutado por mí, Pilar Polo García. Pensar en el tiempo, en todo lo retrospectivo. Pensar el día de hoy, en las épocas que continuarán de hoy en adelante. ¿Has sospechado que tú no habrías de continuar? ¿Has temblado ante estos escarabajos de la tierra? ¿Has temido que el futuro no exista para ti? No es nada el día presente, no es nada el pasado que no tuvo principio. Si el futuro no es nada, ellos no son nada tampoco, ciertamente. Pensar que el sol ha nacido por el oriente, que los hombres y mujeres eran ágiles, reales, vivientes, que todas las cosas eran animadas. Pensar que ni tú ni yo hemos sentido, hemos pensado o hemos cumplido nuestro deber pensar que estamos ahora aquí y que cumplimos nuestro deber. No pasa un día, ni un minuto, ni un segundo sin un alumbramiento. No pasa un día, ni un minuto, ni un segundo sin un cadáver. Las noches tristes se van y se van también los días tristes. Se va el dolor de estar tendido en la cama tanto tiempo, el médico, luego de largas dilaciones, da por respuesta una mirada muda y terrible. Los niños acuden presurosos y llorando y se manda a llamar a los hermanos y hermanas. Las medicinas están intactas en el anaquel. El olor del alcanfor ha llenado mucho tiempo las habitaciones. Las manos febriles de los vivos no abandonan las manos del moribundo. Los labios crispados besan con dulzura al agonizante en la frente. Cesa el aliento, cesa el latir del corazón. El cadáver está tendido en el lecho y los vivos lo contemplan. Es palpable como los vivos son palpables. Los vivos contemplan el cadáver con su vista, pero un vivo diferente se detiene sin vista y contempla curioso el cadáver. Pensar... El pensamiento de la muerte, confundido con el pensamiento de lo material. Pensar en todos estos prodigios de la ciudad y del campo, y en que a otros les interesan grandemente, y en que a nosotros no nos interesen. Pensar en la impaciencia con que construimos nuestras casas. Pensar en que otros tendrán la misma impaciencia, y que nosotros seremos indiferentes a ella. Veo uno que construye la casa que ha de servirle algunos años, o 70 o 80 años cuando más. Veo uno que construye la casa que ha de servirle más tiempo aún. Hileras negras se arrastran lentamente sobre la tierra, no se paran, son cortejos fúnebres. El que fue presidente ha sido enterrado y quien ahora es presidente será de cierto enterrado. Reminiscencia del lado común, ejemplos frecuentes de la vida y la muerte de los obreros, cada cual conforme a su calidad. Embate de las olas frías contra el embarcadero, carámbanos en el río, nieve cenagosa en las calles, arriba un cielo triste y opresivo, la postrera luz efímera de diciembre, un féretro y coches, el entierro de un viejo cochero de Broadway. ...acompañado casi solo por cocheros... ...el trote sostenido al cementerio... ...va sonando la campana funeral... ...franquean la puerta... ...se paran ante la sepultura recién abierta... ...se apean los vivos... ...se descubren las andas... ...sacan el ataúd... ...y lo depositan en el suelo... ...colocan el látigo sobre el ataúd... ...echan tierra en la sepultura con presteza... ...con las palas allanan el terreno... ...silencio un minuto, nadie se mueve ni habla, se ha terminado, le han enterrado con decoro, queda algo por hacer, fue un, fue un buen sujeto, lenguaraz, de mal genio, nada feo, pronto a morir por un amigo, mujeriego, jugaba, bebía y comía con voracidad, había conocido la altura y la salud, perdió hacia el fin el ánimo, enfermó, le ayudaron con una contribución, Murió de edad de 41 años. Tal fue su entierro. El pulgar extendido y el índice tieso, el grueso mandil, capa, guantes, gamarra, vestido impermeable, látigo bien escogido, el patrón, el vigilante, el que da la señal de salida, el mozo de caballos, el que holgazanea tu costa, aquel a cuya costa holgazaneas, el avance, el hombre que va delante y el hombre que va detrás los días buenos, los días malos, las bestias estimadas, las bestias inservibles, el primero en salir, el último en salir, el regreso por la noche, pensar que todas estas cosas significan tanto y tocan tan de cerca a los otros cocheros y que nada interesan a aquel que allí yace. El mercado, el gobierno, los jornales de los obreros, Pensar la mucha cuenta que tienen en nuestros días y noches. Pensar que tendrán igual cuenta para otros obreros, pero poca o ninguna cuenta hacemos de ellos. Lo vulgar y lo refinado. Lo que llamáis pecado y lo que llamáis virtud. Pensar en esta grande diferencia. Pensar que esta diferencia durará aún para otros y que no obstante estamos más allá de ella. Pensar en cuántos placeres hay. ¿Te diviertes en la ciudad? ¿O en los negocios? ¿O en proyectar una candidatura y una elección? ¿O con tu mujer y tu familia? ¿O con tu madre y hermanas? ¿O en los quehaceres femeniles? ¿O en la dulce solicitud maternal? Todo esto fluye hacia los otros, tú y yo fluimos hacia adelante, pero a su tiempo, a ti y a mí, nos interesará menos tu hacienda, tus ganancias, tus cosechas, pensar que te tienen tan embelesado, pensar que habrá más haciendas, ganancias, cosechas y que te aprovecharán a ti. Lo que será, será bueno, puesto que lo que es, es bueno. Interesarnos es bueno y no interesarnos será bueno. Las alegrías domésticas, los negocios o quehaceres cotidianos, la construcción de casas no son fantasmas, tienen peso, forma, lugar. Las haciendas, ganancias, cosechas, jornales, gobierno no son fantasmas. La diferencia entre el pecado y la virtud no es ilusoria. La tierra no es un eco. El hombre y su vida y todas las cosas de su vida han sido bien considerados. Tú no eres arrojando a los vientos, te abstraes, sin peligro ni vacilación, en ti mismo, en ti mismo, en ti mismo, por siempre jamás. No naciste de tu madre y de tu padre para dispersarte, sino para identificarte contigo mismo, no para que fueses indeciso, sino decidido, algo informe que se ha preparado largo tiempo, ha llegado y en ti, «Ha logrado forma. Desde hoy estás seguro. Venga o váyase lo que quisiere. Se recogen los hilos que se tejieron. La trama atraviesa la urdimbre. El dibujo es sistemático. Todos y cada uno de los preparativos se han justificado. La orquesta ha afinado bien sus instrumentos. La batuta ha dado la señal. El huésped que debía venir ha esperado mucho tiempo. Ya está alojado. Es uno de aquellos» que son hermosos y felices. Es uno de aquellos a los cuales basta contemplar y acompañar. No es posible escapar de la ley del pasado. No es posible escapar de la ley del presente y del futuro. No es posible escapar de la ley de lo viviente. Es eterna. No es posible escapar de la ley del progreso y de la transformación. No es posible escapar. De la ley de los héroes y de los bienhechores no es posible escapar en modo alguno. De la ley de los borrachos, delatores, personas viles. Hileras negras se mueven lentamente sin cesar sobre la tierra. El hombre del norte se va y el hombre del sur se va. Y los de la costa del Atlántico y los de la costa del Pacífico y los que están entre ellos y en todo el país del Misisipe y en toda la tierra los grandes maestros y los hombres cósmicos están bien como se van, los, los héroes y los bienhechores están bien, los caudillos famosos, los inventores, los ricos propietarios, los piadosos y los distinguidos acaso están bien, pero hay algo más importante, a todos les será tomada estrecha cuenta. Las hordas infinitas de los ignorantes y de los malvados no son despreciables. Los bárbaros del África y del Asia no son despreciables. El interminable desfile de las gentes superficiales no es despreciable. De todas estas cosas y en ellas he soñado que no habremos de cambiar tanto y que no habrá de cambiar nuestra ley. He soñado que los héroes y los bienhechores estarán sujetos a la ley del presente y del pasado y que los asesinos, los borrachos, los mentirosos estarán sujetos a la ley del presente y del pasado porque he soñado que es bastante la ley a que ahora están sujetos. Y he soñado que el fin y esencia de la vida que conocemos de lo transitorio es formar y decidir la identidad de la vida que no conocemos de lo permanente. Si todo viniese a parar en cenizas de, de estiércol, si los gusanos y las ratas acabaran con nosotros, entonces exclamaríamos, ¡ay de nosotros! ¡Nos han traicionado! Entonces tendríamos en verdad la sospecha de la muerte. ¿Sospechas de la muerte? Si yo sospechara de la muerte, me moriría luego. ¿Crees que yo podría caminar alegremente y bien dispuesto hacia el aniquilamiento? Camino alegremente y bien dispuesto. No puedo precisar el lugar a donde camino, pero sé que es bueno. Todo el universo indica que es bueno. El pasado y el presente indican que es bueno. Qué hermosos y perfectos son los animales. Qué perfecta es la tierra y las cosas más insignificantes que hay en ella. Lo que llamamos bueno es perfecto y es igualmente perfecto lo que llamamos malo. Los vegetales y minerales son perfectos y los fluidos imponderables son perfectos. Lenta y seguramente han llegado a ser lo que son y lenta y seguramente irán aún más allá. Juro que ahora creo que todas las cosas sin excepción tienen un alma eterna. La tienen los árboles que se asientan con sus raíces en el suelo, la tienen las plantas marinas, los animales. Juro que creo que no hay otra cosa que la inmortalidad, que la teología exquisita es para ella y que la nebulosa primordial es para ella y que su contracción es para ella y que todos los preparativos son para ella y la identidad es para ella y la vida y la materia son enteramente para ella. Y así termina el poema Pensar en el tiempo de Walt Whitman, que llevaba ya tiempo queriendo grabar para, para el podcast. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado el poema entero, enhorabuena. Eh, si has llegado hasta aquí por primera vez, soy Pilar Polo García. Este es un podcast que, que nace con la, con la intención, por un lado, de yo disfrutar, de, de grabarlo y de, y de vivirlo y de dejarme inspirar y de dejarme... Eh, atravesar por la vida y en este caso dejarme atravesar y vivirme a través de los ojos de Walt Whitman ya ha estado Walt Whitman presente en el podcast el verano pasado que grabé por tramos el, el poemario Canto de mí mismo que es uno de los más conocidos de este poeta hoy quería traeros este poema pensar en el tiempo que habla de, de la vida y de la muerte y de, de cómo de alguna forma eh, no hay vida sin muerte ni muerte sin vida y al final en definitiva todo es lo mismo ¿no? y todo va encaminado a lo mismo. Me quedo con esta frase, ¿no? ¿sospechas de la muerte? Si yo sospechara de la muerte me moriría luego. ¿Crees que yo podría caminar alegremente y bien dispuesto hacia el aniquilamiento? Me parece de una lucidez preciosa la de Walt Whitman porque ahora empezamos como humanidad a despertar y a darnos cuenta que que, que esto no se acaba aquí que tenemos un, una eternidad por delante para, para experimentarnos que esto es una parte de nuestra experimentación y dice Wall camino alegremente y bien dispuesto no puedo precisar el lugar a donde camino pero sé que es bueno eh, sin duda es la muerte el gran miedo que se nos ha inoculado como humanidad el miedo a que esto se acabe aquí y por desgracia, eh, ese miedo a la muerte a veces nos, nos impide vivir plenamente, nos impide vivir plenamente sin darnos cuenta que todo todo está dispuesto, que esto es una preparación para otro paso del, del viaje evolutivo del humano, o del alma, mejor dicho, aquí estamos como humanos, pero el alma o ese ser infinito que somos continúa su viaje y voy más allá, un poco entrando en esa idea de, del universo multidimensional que habitamos estamos ya haciendo todos esos viajes a la vez y sé que esto suena un poco difícil de comprender pero ahí lo dejo como siembra bueno, pues pues no sé, no puedo decir mucho más tengo muchas ganas de traer el tema de la muerte al podcast con más enfoque hoy lo traigo a través de Wall eh, pensar en el tiempo, que es un poema que creo que no habla de la muerte, que habla de la muerte y habla de la vida, que al final en definitiva es lo mismo. <ríe> y que aquí estamos viviéndonos y muriéndonos y muere una parte de nosotros y si os dais cuenta, cada día que nos levantamos por la mañana somos alguien nuevo, porque hay muchas partes de nosotros que han muerto en la noche mientras dormíamos y somos otros cada día. Y así tenemos que, que vivirnos y no cargando con todas las cosas del pasado y, y, y preocupándonos por qué va a pasar en el futuro. Y mmm, no es que no haya que utilizar el, el, el pasado y el futuro aquí en el presente. Todo está ahí para nosotros dispuesto. No se trata de Ay, vivir en el presente sin pensar en nada más, no. Se trata de poner a favor todo eso multidimensional que tenemos. La vida, la muerte... Y todo lo que ya es perfecto. Y así me despido. Camino alegremente y bien dispuesto. Así me reafirmo con Wall. Camino alegremente y bien dispuesta. No puedo precisar el lugar a donde camino. Pero sé que es bueno. Todo el universo indica que es bueno. El pasado y el presente indican que es bueno. Y con esto me despido hoy. No añado más porque creo que este poema dice mucho. Os recomiendo que lo escuchéis una y otra vez. Lo he grabado al principio para que no tengáis que escuchar <risa> escucharme a mí comentar al final. Y, y bueno, no quería dejar pasar este agosto sin que Walt, Walt Whitman hiciera su aparición en el podcast. Y bueno, aquí te lo dejo para que reflexiones. Eh, como siempre, como te voy diciendo en los últimos episodios, puedes escribirme, comentarme cualquier cosa a coach coachingpilarpolo.com estoy preparando con mucho amor el taller de ¿Quién necesita qué? empiezo otra vez con la escuela de la gratitud, bueno no he terminado porque tengo un evento con la escuela este mes también, individual pero bueno, la escuela sigue activa mi trabajo aquí sigue activo nunca has, has, ha dejado de estarlo con el podcast, con hard y camino, camino alegremente y bien dispuesta no sé a dónde voy, pero sé que estoy en mí y que lo que viene es perfecto, es bueno y voy a, voy a dar lo mejor de mí. Para este nuevo día, ahí os lo dejo. A por la luz, gracias por estar al otro lado. Seguimos.